0: Contemporanea leggere, raccontare, riflettere di Ennio Cavalli
1: Te la ricordi, l'ella, quella ricca La moglie, dei proietti al cravattaro quello
2: che c'ha il negozio su Artritone. Te la ricordi Lella? Questa è forse la prima domanda da fare a Edoardo De Angelis. Te la ricordi Lella? È il brano più famoso del suo repertorio che ha segnato un po' la sua vita vita che adesso lui racconta percorsi successi e omissioni nel libro te la ricordi Lella appunto zona editrice un'autobiografia che parte proprio da quella canzone quella canzone racconta una storia di sangue apparentemente molto romanesca in realtà tutta inventata da lui partiamo da lì
1: Sì, tutta inventata da me indubbiamente c'è del sangue come in tutte le favole, da Biancaneve a tutte quelle scritte dai fratelli Green, tutte le storie popolari in fondo sono basate un po' sul sangue. Favola
2: nera, comunque, perché è la storia di un amante che ha ucciso la sua amante.
1: Sì, sicuramente una storia nera, ispirata inconsapevolmente, non volutamente, agli ambienti pasoliniani, uno dei miei scrittori di riferimento, ispirata se vogliamo anche al pasticciaccio brutto di Gadda. Però rimane questa unica canzone nel mio repertorio eh, scritta in dialetto romanesco, se vogliamo trascurare altre cose, non scritte per me, ma scritte insieme a Minghi per Edoardo Vianello questa rimane così, un capitolo a sé sì, me la ricordo bene Lella, per anni anni e anni e anni sono stato sempre costretto ogni volta che presentavo una nuova canzone a cantare, a richiamare la memoria anche Lella, che quest'anno con questo libro che racconta la mia storia ci sono tutte le cose belle, tutte le cose brutte che mi sono capitate e quindi mi sono tolto definitivamente credo questo debito, ho dedicato a Lella questo libro e questi 40 anni e nei prossimi 40 anni voglio fare altre canzoni.
2: Il libro contiene anche un cd, i migliori brani di Edoardo De Angelis cantati Solo voce chitarra, a mo' di provino, forse ricordando con una qualche nostalgia quei momenti negli anni 70 tra Folk Studio e edizioni musicali Hit di Vincenzo Micocci che fu un personaggio, un produttore molto legato anche alla carriera di De Angelis e queste canzoni nel loro tono spoglio ricordano un po' il momento in cui venivano presentate ai discografici, no? Si arrivava lì, voce e chitarra, vuoi sentire il mio ultimo brano? E magari succedeva il grande contratto, la grande idea, l'entrata in sala d'incisione per completare il tutto. Erano anni così, vero?
1: Questo era un modo. L'altro modo, sempre attraverso voce e chitarra, era quello di incontrare discografici in questi locali che tu richiamavi alla memoria, ad esempio il Folk Studio. Insomma, sicuramente il più celebre è entrato nel mito della canzone d'autore, della musica popolare, del jazz, questo locale romano che adesso non c'è più. E io ebbi la fortuna proprio al folk studio di essere ascoltato da Vincenzo Micocci con i poi successivi provini sempre voce e chitarra e quindi siamo arrivati dopo 40 anni ancora a queste canzoni cantate dico nel libro come si canta dopo cena a casa degli amici con lo stesso sentimento spoglio dal mestiere ma che sicuramente contiene anche il mestiere però più sentimento voglia di raccontare una canzone nella maniera più essenziale.
2: In quegli anni Edoardo De Angelis ha avuto due coautori illustri, Lucio Dalla e Francesco De Gregori. Con Lucio Dalla sulla rotta di Cristoforo una canzone di viaggio per così dire, con De Gregori la casa di Ilde che nacque da un racconto di un ricordo di infanzia che Edoardo fece a Francesco e che Francesco fece suo scrivendo il testo di quella canzone, ce la vuoi ricordare?
1: Ero in montagna, una gita con mio padre, mia nonna mia madre, la nostra cagna boxer ambra e ci fermammo sul confine tra Italia e Austria con meno di 4 anni, difficilmente riesce ad afferrare la convenzione del confine: con un piede sei di qua, con l'altro sei di là, puoi stare con un piede di qua e un piede di là.
2: Nella vita succede. <ride>
1: Nella vita succede, esatto. <ride> e quindi la scoperta di questo luogo mitico dove passare la notte, un rifugio di montagna, dormire su una tavola di legno mangiare il gulasch tirato fuori dai barattoli di vetro, con questo personaggio, Hilde, questa classica ragazzona tedesca con la sua treccia attorcigliata intorno al capo e il passaggio di notte di contrabbandieri e finanzieri, perché essendo sul confine naturalmente c'era un traffico non indifferente e Hilde praticamente era un vigile che <ride> regolamentava questo traffico intrattenendo buoni rapporti sia con i finanzieri che con i contrabbandieri. Quindi questo racconto venuto fuori in una pizzeria, devi immaginare un periodo di grande bohème nella quale chi aveva i soldi per offrire la pizza lo offriva agli altri amici, gli altri amici erano Francesco Quinto Antonello Venditti, Minghi. Era un periodo devo dire decisamente affascinante, pieno di speranze. Poi alcune amicizie si sono conservate, altre meno, altre si sono un po' guastate come tutte le cose della vita.
2: La carriera di un cantautore tra Roma e Milano, un'infinità di concerti, di iniziative, poi anche produttore di altri artisti, non è stato un percorso piano. I momenti di maggiore esaltazione e quello un po più malinconico che può avere segnato il percorso, come sempre succede per chi molto rischia, molto tenta e molto canta.
1: Forse i momenti più belli, giudicando da dopo, a posteriori, devo dire sono stati quelli degli incontri con i grandi amici musicisti legati a questo mondo. C'è stato anche Fabrizio De André Fabrizio De André, certamente, che era per me già un monumento vivente a quel tempo e poi una grande amicizia con Sergio Endrigo, al quale ero e sono legato da un sentimento molto forte, però questo sentimento dell'amicizia, dell'affetto, dell'intesa, della comprensione si sviluppa ancora, recentemente insomma c'è un, stata una grande sintonia con Erie Marco Re che è un, lui non lo sa ancora, ma è un futuro cantautore di grande speranze, attore come dico io quando lo presento, quando suoniamo insieme, il più amato degli italiani, perché è probabilmente così.
2: E Marco Re ha scritto l'introduzione al libro,
1: con toni molto
2: affettuosi.
1: Però le persone che guardano e amano Neri Marco Re non sanno che lui è un musicista molto talentuoso, che possiede una collezione di chitarre che suona bene e che ama cantare, non escludo insomma, che si possa fare qualcosa di musicale insieme oltre a questi scambi di cortesia e delle partecipazioni nei dischi e negli spettacoli uno dell'altro.
2: Il momento del ripensamento, della malinconia, dicevo prima, quel tratto neutro che a volte capita nella vita di un artista?
1: Anche qui più di uno sicuramente, beh di errori ne ho commessi molti nel libro, sono tutti quanti scanditi con una severità, con una finta allegria, con un finto divertimento che è quello della filosofia, la rinuncia a molte occasioni per stupidaggine, per leggerezza, per presunzione, soprattutto questo nella prima parte della mia vita artistica. Forse l'errore più grave è stato quello all'inizio degli anni 70 quando lavoravo con questo drappello di giovani cantautori dei quali ero il decano poi perché ero leggermente più anziano quindi li guidavo. Sono stato produttore dei primi due album di Francesco. Quello di trascurare un po' le mie cose in favore appunto delle produzioni, dei testi che scrivevo, soprattutto di questi tre anni passati con la Scuola Cantorum, che costituiscono un segmento di un progetto diverso che forse era lontano dalle mie cose e in quel momento perdere quei tre anni sulla mia attività individuale probabilmente non è stato un bene.
2: La Scuola Cantorum è il gruppo vocale musicale che ha avuto anche un grande successo e di cui Edoardo faceva parte.
1: Socio fondatore e il primo successo della Scuola Cantorum fu appunto Lella, tanto per cambiare.
2: Linea C a quei tempi non era qualcosa che riguardasse la metropolitana, ma un filone diciamo così, di giovani cantanti che stavano per dire la loro alla grande da cocciante a pattipravo e in mezzo c'era a testimone anche Edoardo De Angelis.
1: Sì, la linea C era in realtà un settore delle produzioni dell'RCA, quella capitanata a suo tempo da Paolo Dossena, che era produttore di Patti Pravo, poi è stato produttore di Cocciante, editore di Cocciante, che si occupava appunto di questi nuovi talenti. Siccome c'era una grande tendenza sulla canzone d'autore, si cercava di mettere in bocca ai cantanti o alle cantanti delle canzoni che venivano chiamate cantazze, Autorali, perché allora questo gergo a metà degli anni 70 cantautorale era un marchio di successo, subito dopo con il riflusso all'inizio degli anni 80 invece cantautorale divenne un, <ride> un timbro negativo, la parola era
2: comunque bruttarella,
1: È assolutamente brutta certo, Tant'è vero che io non amo neanche tanto il termine canzone d'autore, mi spingo quando definisco certo non la mia ma per esempio quella di Fabrizio o quella di Enrico canzone d'arte che mi piace un po' di più.
2: Stesso editore, altro argomento. Il commediografo questo sconosciuto, Arte in crisi, si direbbe invece Silvana Matarazzo ne ha intervistati una decina, ha messo insieme le loro storie, ha parlato con loro La parola e la scena, si intitola il libro che raccoglie questi interventi, editrice Zona conversazioni con dieci drammaturghi contemporanei e una testimonianza di Tony Servillo quindi il teatro è popolato anche di autori, anche se non si direbbe vista il ricorso ai classi o a forme sperimentali spesso di bassa lega il
0: teatro è senz'altro proponato di autori anche se non sono molto rappresentati come si evince dalle interviste fatte ad alcuni tra i più importanti drammaturghi, il libro vuole essere appunto una ricognizione dei principali drammaturghi a partire dagli anni 80 quando furono coniati i termini nuova drammaturgia o giovani autori per indicare appunto quegli scrittori per il teatro che al di là della loro età anagrafica, impongono nuovi modelli di scrittura e di conseguenza di recitazione il teatro sarà fermato per certi versi alle scritture di Diego Fabri ovviamente Pirandello e poi anche Edoardo De Filippo e invece questi nuovi autori a partire da Mario Santanelli con il suo uscita di emergenza, scritto subito dopo il terremoto a Napoli nell'80, c'è proprio un nuovo modo di intendere la scena che non sia solo scrittura dove non ci sia più frattura tra testo e messa in scena ma una scrittura pensata per gli attori pensata per il corpo appunto degli attori e quindi per la scena
2: Poi Emma Dante che di recente ha rivisitato la fiaba di Cenerentola
0: Sì, Emma Dante è una delle autrici più acclamate anche registe ricordiamo la sua Carmen alla Scala una scrittura viscerale sanguigna forte e molti di questi autori la stessa Emma Dante fanno ricorso al dialetto delle espressioni gergali perché il dialetto rappresenta la lingua degli affetti, dell'intimità, delle relazioni, dell'infanzia. Si pensa e si scrive proprio in dialetto perché il dialetto rappresenta l'essenza delle persone, non solo le origini intese ovviamente in senso campanilistico ma una lingua della forza, del sangue, delle viscere.
2: C'è uno o più caratteristiche che unisce questi autori contemporanei?
0: La necessità e il bisogno di scrivere. nessuno degli autori intervistati infatti scrive per compenso o per essere ovviamente per essere rappresentato ma quello che esplode la scrittura così forte che c'è è è proprio l'urgenza e il bisogno insomma di scrivere e questo accomuna tutti e dieci gli autori intervistati senza ombra di dubbio
2: come si inserisce la testimonianza di Tony Servillo autore, attore e regista di successo
0: perché Tony Servillo ha collaborato a Teatri Uniti, anzi ha fondato Teatri Uniti insieme a Mario Martone e poi a Tony Neville, è scomparso, ha iniziato un recupero della tradizione teatrale partenopea mettendo in scena sia testi di Enzo Moscato che uno degli autori intervistati per approdare poi al famoso sabato, domenica e lunedì di Edoardo De Filippo che ha avuto un successo sfrenato possiamo dire perché è stato rappresentato non solo in Italia ma anche in Europa e poi a anche in tv un recupero anche della lingua poetica del dialetto l'ho intervistato perché in sostanza è come se racchiudesse il percorso del libro parlare della scrittura a partire dalle avanguardie fino a Genostri alla fine anzi dell'avanguardia quando il teatro era il teatro d'immagine il teatro in cui la parola diventava soltanto un pretesto ma quello che contava era la rappresentazione Tony Servillo ha iniziato questo percorso fondando il teatro studio di Caserta che poi è confluito in Teatri Uniti e poi insomma, appunto, ha proseguito questo discorso e per lui il teatro è perfetta dei sentimenti, l'importante è che sappia comunicare emozioni e intelligenza.
2: Dunque possiamo dire che il teatro ha un futuro perché ha i suoi autori.
0: Senza ombra di dubbio, anche se in Italia c'è una sorta di reticenza per quel che concerne la presentazione. Altri paesi, penso soprattutto alla Francia, assolutamente noi, alcuni dei nostri autori sono rappresentati molto in Francia, Spiro Scimone alla Comédie Francese e ultimamente anche Fausto Paradidino con il suo testo La malattia della famiglia M che parla proprio della contemporaneità, della difficoltà ad accettare il lutto, elaborarlo e anche a stabilire rapporti normali con le persone che ci circondano
2: grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli
0: per riascoltare questa e altre puntate www.contemporanea.rai.it